0: Man bryder ikke en aftale, bare fordi man har fået nye venner. Det ved selv et barn. Og man løber ikke fra et forlig i dansk politik, bare fordi man kan. Det står ingen steder, men det tilsiger den danske forligstradition. Men der er noget, der tyder på, at regeringen er ved at udfordre den praksis godt og grundigt. Min kollega Martine Amalie Kro er gået på jagt efter eksempler på det nybrud. Mit navn det er Anna von Sperling, og som du måske kan høre, så fik i januar bakterierne eller deres virusallierede mig lige her på falderæbet. Men vi er midtvejs, venner. miss slår sin knude over det hvad Vi kom igennem januar, vi gjorde det sammen. Velkommen til februars første radioinformation. Rune Lykkeberg han er her også med, vel egentlig en forlisrelateret optur over oppositionen. Som er den fedeste opposition længe. Og heldigvis for det, siger chefredaktøren. Fordi den her regering har brug for en ordentlig omgang indledende chokterapi. For sådan leger vi ikke venner. Men allerførst så skal vi tale om en af de største brugere af det danske sprog nogensinde. Vi ser farvel til Henrik nordbrand, der døde tirsdag morgen 77 år gammel. Tirsdag morgen døde digter og forfatter Henrik Nordbrand. Og øh, velkommen til dig, Erik Skyrom -Nielsen. Mange tak. Du øh, skrev nekrologen, og du gav den overskriften, i hvert fald i webudgaven Skønheden sejrer over fortvivelsen. Hvorfor, øh, hvorfor valgte du, at det skulle være overskriften?
1: Jeg synes, det passede godt at konfrontere æstetik og eksistens, øh, i tilfældet Norbrand. Øh, men i papirudgaven, øh, der hed... Min nekrolog dømt til at fødes, mm. øh, som peger på øh, et hjemløsheds- og identitetsløsheds tema, som er gennemgående i hele Nordbrands dækning. Han vendte jo især i sine sidste år tilbage til, at han blev født øh, to timer efter Royal Air Forces angreb på Sjælhuset 21. marts 1945. Mm. Øh, og han sagde sådan: For sjov. Øh, men også i alvor, at han øh, var født med granatsjok. Ja. Og det alluderede vel også en lille smule til, at øh, hans far var aktiv i modstandsbevægelsen. Henrik Nordbrands far var officer, øh, og han har fortalt, hvordan fars gamle kammerater kom i deres hjem, og godt nok ikke talt så meget øh, om besættelsen øh, eller nazismen. men lugtede af den som han siger, ja, ja. altså han fornemte på atmosfæren, ja. at der var øh, traumer og, og skeletter. Og så fik han jo altså også selv temmelig mange traumer og forholde sig til. Øh, han følte sig fuldstændig utilpasset øh, allerede før skolealderen, og reagerede øh, aggressivt, øh, blev som fireårig smidt ud af en børnehave. Mm -hmm. øh, det kan man da kalde en oprører. Uh, og så senere uh, så vendte han oprøret indad, uh, i og med at han så at sige, forsøgte at destruere sin egen krop ved at sulte sig. Yeah. Uh, hvad der gjorde ham til et medicinsk særtilfælde, altså i dag vil jeg jo sige uh, anoreksi nervosa, mm. eller nervøs spiseværing. Men dengang var det ualmindeligt at se en ung mand uh, være så umanerligt tynd. Yeah. Og det afsatte jo så også titlen på Henrik Nordbrands erindringer, uh, Døden for Lübeck. Ja. Øh, som var noget, som en medpatient på Slædelses sygehus øh, sagde til ham. Men altså øh, skønheden øh, og fortvivelsen valgte jeg øh, som underhubber øh, fordi Henrik Nordgrændt i den grad blev identificeret med, og også gerne lod sig identificere med en drift imod det skønne, øh, hvor med han ikke forstod noget, noget fint og kulturelt, højt vurderet, men simpelthen forstod øh, den skønhed, som han var i stand til at frembringe med ord. Han vender gang på gang tilbage til, øh, hvor lykkelig man kan blive ved at mærke, at man har skrevet et ordentligt digt. Og modsætningsvis, øh, hvor fortvivlet man kan blive, øh, når det netop ikke lykkes. Ja. Og der har vi jo bare et af de store paradokser, når vi taler om Henrik Nordbrandt, at denne her ordkunstner, som alle nu er enige om, var en af Danmarks største lyrikere overhovedet ja. gennem siderne, ja. at han havde et så ambivalent og fremmed forhold til sproget.
0: Ja, øh, og det, jeg tror faktisk, vi vender tilbage til det, men jeg har lyst til lige, før vi går videre med med hans sprog og hans arbejde sætter ham lidt ind i sådan en litteraturhistorisk sammenhæng. Altså, kan man, siger man, kan man sige, at øh, Henrik Nordbrandt tilhørte en generation eller en strømning?
1: Ja, helt afgjort og slet ikke. Ja. Øh, når jeg siger helt afgjort, øh, så var det fordi, han dukkede op samtidig med en række forfattere, der havde nogle helt åbenlyse fællestræk, øh, som forenede dem i et opgør med træsermodernisme. Øh, altså, de havde i den grad afsmag for denne her meget, meget byorienterede og meget kulturradikalt præget og også meget metaforspækket dækning, som og Ørnsbo og flere andre stod for i første halvdel af 1960'erne. Nordban debuterer i 1965 i Vinderosen, som på det tidspunkt var en slags magtscentrum for 60'er modernisterne, og så selv blev han senere i 1968 indrulleret uh, i en bog, eksempler, en generationsantologi, uh, redigeret af informations- i mange år egen Hans Jørgen Nielsen. Men der var han også sammen med uh, for eksempel Per Højholdt og Knud Sørensen. Mm -hmm. uh, der var adskillige af digterne i eksempler, uh, som uh, var kolossalt forskellige fra hinanden. Så det var virkelig en litteraturtaktisk manøvre, som Hans Jørgen lavede, <laughs> ved at bunke dem sammen og sige, at de var en generation. Ja. Men de er en generation på den måde, at de er fælles i et kæmpemæssigt afsæt fra noget, som lugtede langt væk af Øh, fransk symbolisme og ekspressionisme i 20'erne og surrealisme i, i 30'erne. De ville noget andet. Ja. De ville det hvide, øh, det blanke, det overfladiske, øh, og de havde altså en afsmag overfor, en vimmelse ved metaforen øh, som stilmiddel. Det kan man godt nok ikke se så meget i øh, Nordbrands to første samlinger. Digte fra 66 og miniature øh, fra 67, som er noget kringlet. Okay. Men det bliver helt tydeligt øh, i Syvsoverne, 69, og i omgivelser, 72, og det er også meget fremhærsende i det, vi kalder øh, den græske trilogi, eller middelhavstrilogien Altså altså og ankomster, og ude til blækspruden og andre kærlighedsdigte, og så glas fra 74, 75 og 76. Men med de digte, øh, der er man jo også over at fortælle en lidt anden historie øh, om Henrik Nordbrandt. Mm -hmm. Æh, fordi han fik i stipendium allerede 67, hvor han psykisk havde det ret elendigt, mm -hmm. Æh, og taler så med en psykiater, det var Josef Vellner, øh, som spørger, hvad er problemet? Jamen, problemet er, siger Henrik Nordbrandt, at jeg kan ikke holde ud at være i Danmark. Nå, men er der ikke noget med, at de øh, nogenlunde har råd til at rejse? Øh, jo. Jamen, hvorfor gør de så ikke det? Øh, og så pakkede han simpelthen sin kuffert eller rygsæk, øh, og groft sagt, blev vi i 10 år. Det, det passer ikke helt, men uh, stort set er det rigtigt. Uh, og, dermed og du ledte, sagde, at altså...
0: vi gik i gang og levede på en sten, men en meget flot sten. Han levede på en meget flot sten, <laughs> ja. uh,
1: fordi uh, han var uh, måske nok en uh, livssnyder uh, på den måde, at han uh, gik helt sin egen vej. Men han var virkelig også en livsnyder uh, og kunne godt lide vin og smukke udsigter og kvindeligt selskab. <laughs> ja. Men det betyder jo, at Ingrid Nordbrand kommer i berøring med hele verden, som ligger uden for det danske rum. Ja. Altså først og fremmest det græske, men han var ikke særlig god til nygræsk. Og så det tyrkiske, og han blev knaldgod til tyrkisk. Og så senere også Spanien og Italien.
0: Men betyder det så, at altså, taler man om en yngre og en ældre Nordbrand, eller er der, er der flere faser?
1: Man vil nok være meget tilbøjelig til at tale om en ældre nordbrand, øh, efter at han er blevet meget etableret øh, og kendt, og nærmest blevet folkeejet, blandt andet i kraft af øh, digtet om årets 16 måneder, mm -hmm. øh, som er fra 86. Øh, men det, der sker i hans forfatterskab, altså lidt før og lige efter øh, årtusindskiftet, det er for det første, at det begynder at kredse meget eksplicit øh, om døden og så får det andet, at han bliver så bevidst, at han er en politisk digter. Ja. Og jeg, siger, jeg bliver så bevidst, øh, og ikke, at han skifter til at blive det, øh, fordi han så selv sådan på det, øh, at der i hans skønhedslængsel også var øh, en insistering på humanitet, øh, på flersproglighed, øh, på mangfoldighed, øh, på møder mellem mennesker. Øh, og med den holdningsmæssige bagage, så måtte han jo per definition komme i et holdningsmæssigt modsætningsforhold til herskende tendenser i Danmark efter årtusindskiftet. Ja. Altså vi taler jo om systemskiftet så flot øh, i 2001, hvor Dansk Folkeparti får afgørende magt på de beslutninger, der bliver truffet i landet. Og det havde Henrik Nordbøjt. Han kunne faktisk godt lide Pia Kerskår. Ja. Han fortæller i et interview, øh, han møder hende i øh, sted på Østerbro, og så siger hun hej Henrik, og selvfølgelig er han glad for at se hende, men han er lodret uenig med hende i alt, hvad der har med politik at gøre. Okay. Og det sted, hvor hans politiske holdning måske kom til at træde allertydeligst frem, det var øh, i digtet øh, om det lille krigsbarn øh, i 2015, okay. hvor vi jo altså havde en voldsom tilstrømning af flygtninge som følge af ufred øh, i verden, borgerkrig og det, der ligner. Og han så skriver øh, et meget meget raffineret det, som også er politisk utrolig hårdslående. Når jeg siger, at det er raffineret, så er det fordi, det er bygget op i 14 linjer, og altså visuelt tager sig ud som en klassisk sonet, bortset fra at det ikke er særlig rytmisk. Og når jeg siger, at det er hårdslående, så er det fordi, han lige præcis prøver at ramme omsorgen og venligheden og imødekommenheden hos den danske befolkning, som går hånd i hånd med et længere nederliggende ønske om, at barnet på en eller anden måde må forsvinde ud af vores synsfelt, så vi aldrig ser det igen.
0: Og hvis folk har glemt, at det udkom jo på forsiden af politikken, så på den måde jo også et hårdt sted for en digter at udkomme med et Uh, lejlighedsdigt, var det vel?
1: Altså, det var helt klart et, ja. et lejlighedsdigt. Men jeg ser altså sådan på det, at uh, politisk, det var noget, uh, Henrik Nordbrandt uh, blev, eller måske fra begyndelsen var. Uh, og så definerer jeg politisk lidt bredt, uh, og tænker på det uh, som et forsvar uh, for menneskelig inklusivitet uh, i fuldstændig generel betydning. Ja.
0: Men han debuterede jo på et tidspunkt, hvor der var så mere rigelige af muligheder for at ytre sig politisk, og kunsten gjorde det på alle mulige ø, niveauer. Men hans tidlige digte er ikke eksplicit politiske.
1: Det tror jeg hænger sammen med, at han opfattede at dele af den daværende venstrefløj som magtliderlig øh, og systemkonform. Ja. Øh, og altså to afstand for eksempel, øh, fra teorier om, hvordan øh, litteratur skulle være. Det er meget påfaldende, øh, når man går tilbage igennem forfatterskabet, og jeg har øh, bladet i, jeg tror, 26 digtsamlinger, fordi jeg vidste, at jeg skulle snakke med dig, <laughs> øh, at Henrik Norbert er knivskarpt tænkende og er virkelig god til at fange paradoxer, modsigelser at sætte ord på ambivalenser. Men alligevel, øh, så afviser han at blive rubriceret som en intellektuel digter. Og han skrev for eksempel aldrig noget poetik. Altså i det omfang, der er poetikker, øh, så er de mere implicite. Øh, Hvad og, mener man med poetikker? Ja, altså læredigte om poesi, eller også øh, decideret, teoretiserende fremstillinger. Øh, sådan som for eksempel Højholdt og Pierre og Søren Ulrik Thomsen øh, og Paul Lacour har formuleret det. Det vil han slet ikke være med til. Og så alligevel er der jo øh, en tænkning ja. hos ham. For eksempel i den samling, som hedder Guds hus fra 1977, som jeg holder meget af. Det handler om et hus mm. på øen Simi, øh, som på græsk hed hos Gud, men som Henrik Norbrand altså kalder Guds hus. Og der skriver han, jeg tror på tilfældet, der ophæver alle tilfældighederne. Dagen i rækken af dage, der ophæver rækken. Og det tilfældige smil i drømmen, der går drømmen til virkelighed og virkeligheden til tilfælde. Mm. Der bøjer han jo ord tilfælde. Vi siger tilfælde, altså coincidence. Men vi bruger også tilfælde om noget, som er faktuelt det, og det er tilfældet. Ja. Ikke? Og den betydning ja. øh, bruger han som afsæt for et i virkeligheden jo altså filosofisk digt. Det er reflekteret, mm. men man mærker det ikke. Altså intellektualiteten øh, kommer så at sige snigende mm -hmm. øh, af bagdøren.
0: Jeg mm -hmm. du starter din nekrolog med at skrive den, som ved Henrik Nordbrands død forsøger at ytre sig om hans fenomenale forfatterskab, bliver uværligt tunget ind i paradoxer og frontale selvmodsigelser. Og så har du sådan en række øh, selvmodsigelser, og vi har været inde på nogle af dem, men, men jeg har lyst til, at vi, øh, vi går lidt, øh, lidt mere metodisk til værks, fordi du skriver som det allerførste, at hans dækning står i hjemløshedens tegn, men det kræser ikke desto mindre om stedet, hvor... Øh hvor ser du det?
1: Men du kan gå rundt i hans digte øh, og så holde dem op imod omgivelser. Ja. Altså Frederiksberg øh, for eksempel, men så sandelig også steder øh, langs Middelhavet. Øh, på den måde er han stedsbunden, men det hænger sammen med, at han øh, som Wallace Stevens, et af hans store forbilleder, formulerede, det, mente, at I am what is around me. Jeg ja. er, hvad der omgiver mig. Uh, han forsøger altså at måske ikke blive et med fordi han tror ikke man kan blive et med noget som helst men i hvert fald at synke ned i eller at sanse omgivelserne uh, litteraturforskeren Dan Ringgaard har sagt det meget flot at han bruger lyset til simpelthen at møde og udvide verden og den forstand så er han en omgivelsesorienteret og omgivelsesafhængig digter men samtidig med det har vi jo altså det her kæmpe store og gennemgående øh, utilpassethedstema, øh, at han ikke føler sig hjemme nogen steder. Øh, en af hans samlinger står der for eksempel, pak aldrig din kuffert ud. <laughs> altså hold fast ved, at du er øh, et rejsende menneske, yeah. øh, som kan gå på dine fødder øh, og jo også svømme, øh, som han jo også lært og sætte meget pris på.
0: Yeah. Det synes jeg, det er sjovt, fordi det var ellers lige et par hak ned, men så lad os tage den nu. Det her med metaforen, du har været inde på det et par gange allerede, men når du for eksempel siger, pak aldrig din kuffert ud, og så udlægger du det som et også, hvad skal man sige, en måde at sige, at vi som mennesker altid er på en eller anden rejse, så det er vel en metaforisk læsning af, af, af det? Nej, det er en
1: repræsentativ læsning og, og billedlig, ja. men, men den er ikke, men er ikke, den er ikke i, i, i litteraturteknisk på forstand, en metafor. Det vil det ikke være.
0: Okay. Fordi, hvad, hvad, når du siger, at han afskyede metaforer og gik uden om metaforer, hvad repræsenterer metaforen sådan også øh, i litteratur, i det opgør, som, som han var med til at lave?
1: Det er en lidt lang historie, fordi der er jo flere metaforteorier i omløb. Jeg, kunne, altså, jeg kan fortælle
0: eksempel... jer her, der ikke kunne se det her. jeg ikke kan smilet, sådan et lumsk smil. Der er flere metaforteorier
1: i omløb. En, der går ud på, at metaforen bare er en ren dekoration. Altså, hvor man mm -hmm. hænger noget uden på det, man vil sige, for det skal lyde lidt flottere. Og så er der en, som handler om, at metaforen er dynamisk og kreativ, og dermed jo altså fuldstændig nødvendig, hvis man vil skrive poesi. Men når du siger, men øh, med Nordbrand pakker aldrig din kuffert ud, øh, så er det et generelt udsagn om en holdning til tilværelsen. Men det er sprogligt set ikke en metafor. Nej. Men hvis man så også med Nordbrand siger, at jeg kommer fra eftersommer af uendelig melankoli, så har du lavet en metafor på den måde, at du har bygget en stemning øh, sammen med årstiden. Mm. Øh, og den er der selvfølgelig masser af, den slags metaforer, øh, hvor eksempelvis altså et hus øh, bliver gjort til metafor øh, for et jeg. Men Nordbrand er meget påpasselig med øh, på en gang at dekonstruere og så genopbygge øh, metaforen. Og, og det er faktisk det geniale ved hans, hans billedbrug, at den ikke er generaliserende. Øh, metaforen bliver hos ham ikke ophøjet til et symbol, og metaforen øh, får ikke lov til at blive sådan en slags betydningsparaply, som erstatter alle enkelhederne i digtet. Mm. Det er den generaliserende øh, og symboliserende tendens, han prøver øh, at gøre modstand imod. Ja. I min nekrolog, der citerede jeg Per Højholdt, som jo også var med i Hans Jørgens øh, antologi i sin tid, øh, når alting sammenfalder med sit billede, hører virkeligheden op. Det er højholdt sprogfilosofisk udsagn øh, om metaforens ubrugelighed. Men højholdt vidste lige så godt som Norbrand at man ikke kan undslippe metaforen.
0: Men du, du, bruger, du har faktisk et digt i øh, nekrologen, hvor du siger, prøv at tælle ikke én eneste metafor. Ja. Altså, det, at, det, det er fordi, det simpelthen er øh, øh, svært at skrive et digt uden metafor.
1: Ja, øh, men Norbrand kan altså <laughs> øh, og slipper, slipper sted med, med det umulige. Der er jo også folk, der siger, at øhm, kunst, det er at realisere det umulige eller gøre det muligt. Vi kan bare tage et andet. Ja. Det behøver ikke være sørmodigt digt i anledning af hendes bortnaværelse, som jeg citerede i Nekologen. Det kan også være, jeg taler om dig. Mm. Jeg taler om dig Og det er svært at tale om Så taler jeg om, at jeg taler om dig Når jeg taler om efteråret Spindelvæv så fine Som tabt af det brude i plogfugrene De tunge dugtråber i den senne eftermiddags sol Og senere de lange skygger over plænen Stormen, som blæser lindtræernes kroner af Allerede inden jeg begynder at tale om stjernerne og stjernernes sker i husets ravnede ruder, som klirrer, når nattefrosten sætter ind, og alle lyde bliver gemmetrængende, når jeg taler om alt dette, alt dette, som taler om dig, og som er svært at tale om, så taler jeg til dig. Der våger han sig jo ind i metaforjungen mm, mm. i midten af det mm. og taler om glemte brude i pløjfurene og får jo altså også træerne øh, gjort til symbol for forgængelighed, altså når linetræernes kroner bliver blæst af. Men digtet begynder og slutter øh, i en frihed for metaforen. Mm. Og den poetik, altså den implicitte poetik, ja. den respekterede han sådan set øh, livet igennem. Øh, Så at han fik lavet mange virkelig rene digte, hvor man altså bare siger, jamen der er det, der er, øh, og man kan gå ind i dem. Som for eksempel i det, der hedder I en Middelhavshavn, øh, som er fra omgivelser 1972. Jeg ved ikke, hvad der er det vigtigste. Den bitre kaffes krydrede sødme, blandet med smagen af morgenens første cigaret, eller lugten af fisk og nymalede både, de falmede kjoler på snoren mellem de blomstrende mandeltræer, eller bjergene, som fremhæver dem. Nej, ingen af delene, men dem alle sammen til sammen røber, at jeg har udladt noget, og at det snærver vil pinen mig resten af mit liv, fordi jeg overså det, mens det var der. Wow. Det er jo et sted forankret dækt det, man for service, man så vidt, som det tager udgangspunkt ja. i en situation. Ja. Og det lyder næsten som om, at vi kan putte det i den kasse, der hedder, at lyrik, det er, et stort subjekts tale om tilværelsen ved hjælp af øh, metaforer og påkaldelser øh, og rytmer med først og fremmest indkredsninger af en stemning, ja. som så at sige kan hives ja. ud af digtet, så den bliver der, når digtet er færdigt. Men det her digt er ét med sin egen stemning, sit egen nærvær, men jo altså også en beskrivelse af et fravær.
0: Ja, det må man sige, ja. Yeah. Hold da kæft. det kendte jeg. Hvor, hvor siger du det, var det?
1: Det er fra omgivelser, øh, sammen ja. samling, øh, som det digt, øh, som information bragte ja. på forsiden øh, dagen efter Henrik Nordbrands død, ja. og som vi vel også kan tage.
0: Det kan vi. Skal vi ikke slutte af med det, fordi at, der er altså lige nogle ting, jeg gerne vil igennem her, ikke? fordi at, altså, en, en anden modsætning, som du fremhæver, det er det, det her med, at Stemningen ofte er tungsindig, men samtidig er de ligefrem mundre også til tider.
1: Det skal ikke, du tage lige præcis den der modsætning frem, fordi øh, i 2020, lige da folk var blive, ved at blive skræmt fra et sans af corona, som det hed dengang, ja. der blev der holdt et nordbrandseminar seminar øh, i Hammer i Norge. Og jeg tog det op, fordi jeg var ikke så bange for at blive smittet eller for at smitte andre. Og der var Henrik Nordbrandt og optrådte på byens teater sammen med Janne Nusbaum ja. i et fuldstændig vidunderligt show. Ved den lejlighed der fik jeg så også lov til at sige noget om Nordbrandt og tale så netop om det som du berører nu. Altså at der kan være en stemning i hans digte som er melankolsk og dødsrettet og fuld af længsel og savn. Men det mærkelige er, at Diktnes egen stemme øh, nærmest optræder som en modstand, eller et modspil øh, til den psykologiske eller eksistentielle grundstemning. Det er det mærkelige, at skønheden kan komme til at sejre over fortvivelsen mm. ved, at man skaber et digt, som er elastisk nok til at kunne tage verden og stemningerne ind, men også fast nok til overhovedet og øh, give dem form.
0: Har du et eksempel?
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi også tog fat øh, i et meget kort digt, øh, som jeg brugte i at det foredrag, jeg øh, talte om før. Øh, og som hedder noget så prosaisk som øh, På Israels Plads.
0: Mens jeg kan øh, lede her, så kan jeg beskrive øh, mit øh, skrivebord her i studiet. <lød> der ligger. Hvor mange sagde du, Erik? Jeg tror, det er 26. 26 øh, Henrik Nordbrandt-dæksamlinger, øh, øh, og Erik startede med at sige, jeg blev nødt til at begrænse mig.
1: Ja, der er nogen, der er blevet hjemme. Der er, nogen, der der er, der er for eksempel hjem. en bog af Nordbrandt, som jeg har i tre forskellige udgaver, øh, nemlig altså hans debutbog, Dækte fra 66. Ja. Øhm, men her har jeg så fundet frem til drømmebror, ja. øh, som også markerer en sejr, forfærderskabet, for så vidt som det var den, at der indbragte Henrik Nordbrandt, Nordisk Råds Litteraturpris. Det er et meget kort digt, og det er et stedsorienteret digt, som handler om, ja, paradoxer. Mm -hmm. På Israels plads. Jeg vil ønske, du aldrig var kommet, så natten heller aldrig var gået. Og jeg vil ønske, du ikke var blevet, så morgenen heller aldrig var kommet. Jeg ville ønske, at det aldrig blev sommer, så sommeren altid var på vej. Det er jo bare et vildt mærkeligt digt, fordi man kan længes efter sommer så meget, som man kan sige, at den må ikke komme, fordi så kan man ikke længere længes efter den. Nej, nej, Der har du et stemningsmæssigt paradoks og en selvopløsende måde at skrive digt på, men jo altså samtidig også et eksempel på det, jeg talte om før, nemlig at noget i virkeligheden meget trist, nemlig et tab. Mm. Øh, bliver humoristisk stemt, øh, bliver behandlet mundret ved, at det simpelthen bliver sat i ord. Mm. Vi startede med at tale om, øh, at Henrik Nordbrandt var blevet forsøgt indrulleret i en generation. Altså med konkretisme og skriftdækning og systemdækning øh, i sidste halvdel af, af 60'erne. Men selv øh, så ser han sådan på det, at skriften overhovedet er det, ikke er det vigtigste Nej, det er, siger han, ord og lyd og klangen og musik. Mm. Øh, og noget, som han dyrkede, det var jo altså den, den tyrkiske folkmusik. Øh, han synes, den græske var for nem at gå til, og den var i virkeligheden alt for munter til ham. Men den tyrkiske, den var simpelthen så sørmodig, øh, så det lige præcis passede til ham.
0: Hvad var det for musik, han lavede med Sjæren Nussbaum? Hun er jo så kendt fra øh, Jamen, det var også klesmer ja, ja. som
1: Sjanne og, og hendes uh, akkompagnatør ja. uh, opførte ved den lejlighed, og som passede uh, fortrinligt ja. til Henrik Nordbrands digte, som han sad uh, og, og læste, næsten modvilligt, uh, fordi han ikke brød sig særlig meget om at uh, optræde. Ja.
0: Jeg kom til at tænke på noget andet, da du læste Israels Plads. Det var det, den hed? op ja, på, Israels at, på Israels Plads. At det jo også er en blanding af et lidt kompliceret digt, og samtidig meget uh, let tilgængelig, umiddelbart stemningsskabende kærlighedsdigt. Altså, at, at det der med uh, et andet paradoks, du også fremhæver, at han på en måde var vanskelig at gå til og på en anden jo blev en af de få digter, man kan vække de fleste danskere midt om natten, og de ville kunne navnet, og i hvert fald et digt. Ja. Altså, hvad, hvad er det, der, der gjorde, at han, at, at han opnåede den form for Henrik nærmest Nog... folkelighed?
1: Jamen, Henrik Nogbarn nåede ud til et meget bredt publikum, ja. øh, samtidig med, at han var hyperavanceret. Ja. Øh, den der blanding af øh, raffinement og, og enkelhed, øh, det har givet ham adgangsbilletter til mange menneskers hjerner, men først og fremmest til vores hjerter.
0: Ja. Vi kan ikke nå så meget mere, men jeg synes, vi skal ende der, hvor du også ender i Nikolon, og hvor man jo naturligt ender ved døden. Som du ja. allerede har nævnt, jo virkelig blev et, et tema i hans seneste digtsamlinger.
1: Ja, det er det, som blev bragt på informationsforsiden indleder omgivelser fra 1972. Når et menneske dør, når et menneske dør, bliver dets omgivelser tilbage. Bjergene i det fjerne, kvarterets huse og vejen, som om søndagen går over en træbro lige inden den fører ud af byen. Og forårssås som lidt ud på eftermiddagen, når en hylde med bøger og tidsskrifter, som uden tvivl engang var nye. Det er ikke spor mærkeligt, men det har ikke desto mindre, ofte undrer mig.
0: Det blev det sidste år i denne omgang. Tusind tak, Erik Skjørm Nielsen.
1: Tak fordi du ville høre på mig.
0: Noget tyder på, at SVM-regeringen er godt i gang med at tage et opgør med forlistraditionerne i dansk politik. Og i praksis, så vil det betyde, at Socialdemokratiet ikke længere er forpligtet af de forlig, som partiet indgik med det røde-grønne flertal. Og velkommen til dig, Martina Mellekro. Mange tak. Det har du en meget lang artikel. <laughs> øh, hvad, hvad er vi i, øh, i torsdanservis?
2: eh øh, ja. ja. Det er det. Ja.
0: Øh, og det er også vanvittigt spændende og lidt kompliceret. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med, at du ligesom siger, hvad er det, man mener, når man taler om forligstraditionerne i dansk politik? Mm.
2: Jamen, øh, forlig er jo øh, de her, hvad skal man sige, bindende aftaler, Partierne laver med hinanden om noget, de gerne vil lave politik om, ja. og der er ikke nogen lovgivning for, hvordan det fungerer. Altså modsat alt muligt andet, de laver, så, er der ikke noget, så står der ikke noget i grundloven om, hvordan det skal gøres. Men, øh, men der er nogle meget øh, gamle og sådan stærke normer for, hvordan man gør det, og ja. hvordan man ligesom skal opføre sig, og hvor gældende de her aftaler så er. Øhm, så der findes ikke nogen lovgivning på området. Altså, der står ikke i grundloven, hvordan politikerne skal opføre sig i forhold til et forlig, og hvornår det gælder og ikke gælder. Men til gengæld, så agerer de ligesom efter en norm eller en praksis, som er virkelig stærk, og som går mange år tilbage. Øhm, og derfor så bliver det også betragtet som ret kontroversielt, hvis man bryder med den norm, selvom det ikke er decideret ulovligt at ja. gøre det. Hvad tilsiger den norm? Jamen, den tilsiger, at øhm, et forlig sådan... Helt overordnet måske kan brydes på tre måder, hvis man skal sige det lidt simpelt, hvoraf en er, at forliet simpelthen bare udløber. Nogle gange så skriver man ind i det, at det her det skal gælde frem til et eller andet tidspunkt. Og så stopper det med at gælde der. En anden måde, som det vil være, at øh, et parti før et valg siger, at de ikke længere vil være en del af det her forlig. Mm -hmm. Så de skal melde det ud før et valg, og når det nye folketing så sammensættes, så bliver, det ligesom, så bliver de ikke talt som en del af den forligskreds. Og en sidste måde, det vil så være, hvis der efter et valg, nu bliver det lidt mere kompliceret, kommer et flertal, som ikke har været en del af den gamle forlis -kreds, som gerne vil lave en ændring. Så kan de ligesom overrule det gamle forli.
0: Okay. Ja. Og hvad er det, regeringen er i gang med nu, som er et brud på, på
2: den tradition? Ja. ja, Jamen jeg har så fundet nogle eksempler på, at ministerierne argumenterer for, at et forli er ophørt alene, fordi der ikke længere er flertal bag for livet. Så det vil sige, at der ikke længere er 90 mandater i forliskredsen. Og det er en ny måde at tænke det på, mener flere af de eksperter, jeg har talt med. Ja. Mm. Øh, og vi kommer lige tilbage til, hvad det er for
0: nogle øh, forlig, hvor man kan se det her på. Mm. Men, men, men øh, hvordan har din proces været med det? Fordi man kan bare <laughs> læse lidt i teksten. Du skriver, vi har prøvet at høre Justitsmi øh, hvad ja. det? Finansministeriet, ja. og, og de ikke, øh, eller havde en, en mm. god grund til ikke at snakke om det. Ja. Og så ender du øh, ved undervisningsministeriet.
2: Ja, og nogle af de andre ministerier også. Jamen, det har været en, en meget bøvlet og lang proces. Yeah. Det startede egentlig med, at jeg gerne ville undersøge noget helt andet. Jeg ville gerne prøve at finde ud af, om de ting, der står i regeringsgrundlaget, hvor meget af det kan regeringen bare sådan gennemføre uden videre, og hvor meget er de nødt til at forhandle af med andre. Yeah. Og det viser sig at være ret svært at finde ud af. Først så spurgte jeg finansministeriet, som er dem, der ligesom normalt, hvad skal man sige... Lægger linjen eller lægger sådan snittet i forhold til de her ting. Ja. Øhm, og de har så ikke kun svare mig. De siger, de er i gang med at svare på et folketingsspørgsmål, hvor de skal udrede, hvilke forlig der gælder i det her valgår. Og indtil det er klart, så vil de ikke svare på det. Okay. Øhm, så begyndte jeg at spørge nogle ministerier om sådan specifikke ting. Hvad med det her? Vil regeringen kunne gå ind og for eksempel øh, tilbagerulle elevfordelingsaftalen der? uden at involvere de andre partier. Og så begyndte jeg at få de her svar, hvor ministerierne på en eller anden måde argumenterer for, nej, men de er ikke bundet af det for lige længere, fordi at der ikke er flertal bag det. Mm -hmm. Og så spurgte jeg nogle eksperter, er det sådan, man normalt gør det? Og de er jo sådan, nej, det, det undrer os faktisk meget, for det er ikke sådan, man normalt gør det. Ja. Og så har jeg så talt med nogle af de partier, der især vil blive ramt af den her nye øh, måde at gøre det på. Ja. som er meget kritisk over folk. Som vel
0: er det gamle røde-grønne flertal.
2: Ja, det er det især, sådan ja. som mandaterne er faldet ud nu. Fordi ja. at de udgjorde ligesom et smalt flertal for den tidligere regering Og nu har de så kun 87 mandater. ja, ja.
0: Hvad er det for nogle andre forlig, man kunne, man kunne forestille sig, at det her får indflydelse på?
2: Jamen, øh, noget af det, der har været lidt svært med historien, det er jo, at jeg ikke har kunnet danne mig det store overblik, fordi Finansministeriet ikke har lavet den her liste endnu. Det kommer på et eller andet tidspunkt. Øhm, men alle de øh, forlig, jeg har fundet, hvor at det er Socialdemokratiet og det tidligere rødgrønne flertal, som vi kalder dem, øhm, der har jeg fået en eller anden variation af det her svar fra ministeriet. Så det er fx det her med livfordeling. Det er også noget med togfonden. Der er også noget med fonden for blandede byer, som handler om sådan med sammenhængskraft og almene boliger og sådan nogle ting. Noget tyder også på, at det, at det kan være medieforlivet, for eksempel, og at sådan, det kan række ind i alle mulige forskellige steder. Men det, der er lidt svært, det er jo så, at det ikke er fuldstændig stadfæstet, før Finansministeriet har sagt noget endeligt. Ja. ja.
0: Øh, du taler så med repræsentanter for... Ja, enestisten og øh, SF og de radikale mm. og Alternativet. Og der er også nogle af dem, der peger på, at det kan også godt, altså, deres frygt er, det først lige er gået i gang, at for eksempel mm. nogle af de grønne forlig også kunne mm. komme i den øh, ja. kasse.
2: Ja. ja, ja og jeg tror, at deres frygt er, at de forlig, de har lavet med socialdemokratiet, det er de mere progressive af ja. dem. Det er dem, hvor man ikke lige kunne få venstre eller konservative med på under den tidligere regering. Det er alle dem, der ligesom er lavet til venstre for midten. Øhm, og det er jo nogle af de ting, der typisk vil være ret vigtige for dem, og der kan de måske lige pludselig se ind i, at, at de slet ikke er så langtidsholdbare, alle de aftaler, de fik lavet under den sidste regeringsperiode. Ja. Ja. Og, og det kan man jo godt forstå, de synes, men hvis vi ser sådan mere principielt
0: på det, altså mm. er det ikke øh, øh, udmærket, at, 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 at den her tradition bliver en lille smule øh, udfordret? Kan det ikke blive øh, noget rigidt?
2: Jamen, øh, det kan man godt synes. Altså, at et forlig gælder, selvom der ikke længere er flertal for det. Altså, er det en god idé? Ja. Yeah. På den anden side, så er det også noget, der har været med til at skabe rigtig meget stabilitet i politik gennem mange år. Øh, og det betyder ret meget, tror jeg, for partierne at kunne regne med, at når de har lavet en aftale, så holder den altså også mere end fire år frem. Altså, det bliver en anden måde at lave aftaler på, hvis den hele tiden er på spil hver eneste gang, der kommer valg, og man ikke ved, hvor mange stemmer man får. Yeah så kan man måske være mere tilbøjelig til at ville lave brede aftaler om alting, og det kan jo ændre på, hvor, hvad skal man sige, ambitiøse de kan blive de aftaler, hvis de skal være så meget, desto bredere. Ja. Hmm. Altså,
0: men hvad peger på, du har talt med en række eksperter, hvad peger de på på en eller anden måde, er på spil
2: i den her nye praksis? Jamen, øh, på, hvad skal man sige? Det, der er på spil, det er vel, at regeringen får... Mere magt er måske et mærkeligt ord at bruge i den her sammenhæng, men de får ligesom nogle flere handlemuligheder, ja. fordi de er mindre bundet. Ja. Så de får færre ting, hvor de er nødt til at forhandle med andre partier. Det er, som jeg har fokuseret på her, fordi det nok gælder de fleste aftaler, alle dem med venstrefløjen, men det kan jo også være dem, hvor det er Dansk Folkeparti, der lige er kommet med i et, i et, i et smalt flertal. Ja. Øhm, og alle de der bånd vil de jo så være løsnet fra at kunne agere, mere eller mindre alene ud fra det faktum, at de har 90 mandater. Ja. ja. Og så de brede forli, selvfølgelig. Dem skal man huske at sige, de er ikke påvirket af det her. Nej. Og dem nej. er der jo en del af.
0: Og, hvad, og så skal vi, lige, skal vi lige få det defineret øh, klart de, også. Hvad mener ja. man, når man siger og brede forli?
2: Ja, men det er jo så de forli, som har mere end 90 mandater bag sig. Det kan fx være på... Øh, vores forsvarsforlig. De rækker jo langt ind både mod højre og venstre, så det vil ikke være troet af det her. Ah, hvad hvis man ikke ville være med til at stemme for uh, afskaffelse af Storbededag? No. Jamen, ja, det må vi se, hvordan det her ender. Ja, oh, men det er i hvert fald ja. en
0: anden problematik. Ja. Nå, men uh, tak for uh, samfundsfasen. <laughs> Jamen, værsgo. Uh, uh, tak eh, lige til allersidst. Ah, ja. Finansministeriet røbte, hvornår de kommer med deres lister over fordi der ikke. Nej, filter. det har
2: de ikke. Jeg har rykket dem i, ja mere eller mindre siden nytår, har jeg kørt så meget. Ja, og det bliver ja. du bare ved med. Det gør jeg. <laughs> Tusind
0: tak, <laughs> Martina Malicko. God dag, Rune Lykkeberg. Hej, Anna von Sperling. Har du hørt den flotte stemme, jeg har fået? Ja, det har
3: jeg. Det har Det er en beundringsfærdig stemme. <laughs>
0: ja, man skulle tro, jeg havde givet den for meget gas til gravøl fra
3: Irma forleden. Ja, men det, det... Ved vi, du. Det, det, det ved vi, du ikke har. Nej.
0: Rune, har du en opper til os?
3: Ja, det kan du tro. Altså, det, det, det kan du tro, fordi jeg må sige her som, øh, som en, der næsten ikke kan holde ud den måde, regeringen udøver magt og ligesom praler med udøvelsen af magten, mm. og gør det til en dyd, at man ikke respekterer for lig, at man ikke vil inddrage fagforeninger, at folk er skide sure. Altså, det er jo godt, nu vil vi komme der til, Anna, hvor det er godt, at noget er upopulært. Altså, bare det, at det er upopulært, det er, det er super. Og der må jeg bare sige, at jeg bliver mere og mere vild med oppositionen. Ja. Og du ved, når man går derhjemme og sådan hører folketingsdebat, det har gjort en del... Og sådan hører øh, Inger Støjberg, man tænker pludselig enig med hende, og hun er jo skidegod, Inger Støjberg. Mm. Og jeg har hørt Søren Pape stå i dag og sige, at, at nu skal man huske på, at der er også noget, der hedder ånd her i tilværelsen. Det er jo ikke arbejde, det hele, og Karsten Hønge, der kommer ind og minder Venstre om, hvad Anders Fogh Rasmussen har sagt. Og jeg synes, det der samlet hold, den måde, de... Øh, holder sammen på at kritisere i fællesskab på, for det man jo godt kunne frygte, og det må vi jo erkende, det var vi jo nogen, der frygtede, det var, at vi ville få en røvtræls råbeopposition. Altså, mm -hmm. vi ville få en jo mere arrogant og, ja, lad os bare bruge det grimme ord, regeringen <laughs> bliv, jo mere afmagtsvrede ville oppositionen blive, men jeg synes, de er cool. Ja. Jeg synes, de har, jeg synes, de griber det rigtigt. Jeg kan enormt godt lide det med, at de til finansiering på 24 timer. Og så siger den foranværende overvis, Michael svarer, ja, den er sådan set bedre end, end, end en regering. Altså det med, at de både ligesom viser, vi kan sagtens være med til at løfte det her. Det er en, det er en fiktion, I har fundet på, ja. at det kun er jer, der kan bestemme, og alle andre er børn, der står i en hoppebog med en is i den ene hånd, og siger, at vi også have en slikkepind i den anden hånd, og en sodavand bagefter. Altså det afviser mm. de bare mm. easily. Mm. Easily, så de både fremlægger alternative forslag. Og det er jo dem, der laver det ægte samarbejde henover med den. Det er jo dem. Ja, Men også, jeg sagt. kan også godt lide det med folkeafstemningen. Jeg synes også, det er fedt at sige, hvis I presser jeres magt til maksimum, ved I hvad venner, så gør vi også. Jamen, skal vi ikke lige tage den, fordi du skrev jo øh, lidt overraskende, tror jeg, for nogen, en leder,
0: hvor du sagde, lad os tage en folkeafstemning om Storbedredag.
3: Jamen, jeg er kæmpe tilhænger af folkeafstemninger. Ja. Generelt er jeg, fordi jeg synes, at <clears throat> der skal være alle mulige forbindelseslinjer, mellem dem, der bestemmer, og dem, der bliver bestemt over. En af forbindelseslinjerne er, at vi snakker sammen. Vi har en samtale. Det har vi så ikke haft den her gang. En anden forbindelseslinje, det er, at hvis man virkelig vil noget, som man ikke har bragt ind i en samtale, så synes jeg, det er fint, at man skal overbevise befolkningen om det. Jeg synes, det er fint, at man skal gå ud og forsvare noget, som man vil, som griber ind i overenskomster som... Til side den danske model, til side den danske frisk kultur. Og jeg har ikke den opfattelse, at overenskomster det er, eller sådan, folkeafstemninger, det er pøbelvælde. Mine erfaringer fra folkeafstemninger i mit snart 279 år i liv, det har altid været gode diskussioner. Mm. Det var der, altså, Vi har lige haft en afstemning om forsvarsforbeholdet, som jeg synes var en god diskussion, der vejede over en måned eller seks uger. Jeg synes altid, når magten bliver lagt ud til offentligheden og folk skal stemme, så får vi gode samtaler i det her land. Og en samtale, om vi vil bruge vores liv på arbejde, eller på at have fri, om vi vil betale for at have fri, eller ej. Mm. Er det en irrelevant samtale? Mm. Mm. Er det, er det, altså, så jeg... Ja, fordi
0: modargumentet er, at, at hvis det her kan komme til folkeafstemning, så kan det være som helst. Altså, at det på en eller anden måde udhuler folkeafstemning som, som værktøj, at der skal virkelig være noget principielt på spil. Eller...
3: Ja, og til det synes jeg, man må sige, at det kan jo aldrig være glidebanen, når man gør noget første gang. Altså, når du gør det mm, første gang, mm. så er det jo ikke... Glide, glidebanen må være, hvis du gør det anden gang, og tredje gang, og fjerde gang. Og der synes jeg, der er mere... Altså, hvis man er bange for, at nogen gør noget, der kan blive model til efterfølgelse, så der snarere en regeringskultur, hvor vi er kun også få, der skal bestemme alting. Det er da den farlige glidebane, men at man en gang siger... Prøv at høre, venner. Hvis I udøver magt på den her måde, ja. så kommer I lige ned og forklare det til os og kammeraterne. Ikke? <laughs> altså, så kommer I lige ned og, og, for, og forklare det... Til os, så det er både noget med at drage magten til regnskab, men det er også noget med helt grundlæggende at forstå, at folk er ikke dumme. Mm. Man kan godt have en samtale med folk i, 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 i Danmark. Jeg synes, man kunne have mange flere folkeafstemninger. Jeg synes, som regel, det bliver til gode samtaler, mm. og jeg synes, det der med, at man bliver tvunget til at retfærdiggøre sig, det synes jeg er fantastisk. Mm.
0: God. Men opturen startede med en optur over øh, oppositionen. Jeg kan mærke, at jeg har sådan en, der hedder... Altså har Mette Frederiksen ikke lige det der øh, gode gamle divide and conquer liggende som det næste rykke? For det kan jo ikke blive ved, at vi har en opposition, som, øh, som øh, er så samlet på, øh, på tværs af, af det politiske spektrum, kan det det? Men er der det, ikke nogen, der kommer ind i
3: varmen lige om lidt, og så går det hele aløst det... til? Jamen det er jo det der... Det er også derfor, det er enormt spændende, fordi... Altså... Det er jo en ny magtkonstellation og en ny måde at udøve magt på, som jeg virkelig ikke bryder mig om. Og derfor skal oppositionen jo også opfinde sig selv. Og ja. vil de radikale blive ved med at være mere sammen med Inger Støjberg og Maj Villersen, end de vil være sammen med deres venner i de store biler? <laughs> vil de blive ved med det? Jeg aner det ikke. Nej, altså, jeg nej. aner ikke. Øh, min egen holdning er, at den her regering meget tidligt skal have en chokterapi for oppositionen, der viser dem, det der, det var sådan om at vende. I ryger lige tilbage, og så genopfinder <laughs> vi det der med at snakke sammen og begrunde vores ting og sådan noget. Det, det var, det, så det var, derfor er det første halvår for mig ekstremt afgørende. Mm -hmm. Og så er der en anden ting, som er, at, at når man siger, øh, når man siger, om det bliver en glidebane, det kan ske, jeg ved godt, det ikke var det, du sagde, men, men det var noget, jeg glemte at sige før, så nu siger jeg det nu, det er, at der vil jo være masser af ting, regeringen gør, som nogen i højre side eller venstre side vil enige i. Så det, at man faktisk potentielt kan mobilisere et flertal til højre og venstre, det er ikke sikkert, det kommer til at ske så mange gange. Alene derfor kan man også være sige, det med glidebanen at jeg ikke bekymrer for, jeg synes også, det ville være fedt, hvis det gik øh, den vej. Så jeg aner ikke, hvor oppositionen er om måned, eller om tre måneder, eller om, om et halvt år, men jeg vil sige indtil nu, <laughs> ja, ja. den her regeringsperiode, den fedeste opposition ever, og den værste <laughs> ja, ja. magtudøvelse. Jeg vil nærmest være en Anders for Rasmussen. Det wow. er der, vi er. Anna. Ja. Vel? Øh, jamen op til opposition, at vi har
0: en større gruppe af venner, vi kan nyde. Hvor hører du,
3: uh, går du tit rundt derhjemme Folketinget hører Jamen, du kan jo gå ind på, uh, du, du er jo så oldschool, Anna, så du kan godt lide se tv-serier på DR. Ja. Der har du tit tippet noget britisk krimer. Nu <laughs> ja. skal jeg sige, jeg er endnu mere oldschool, fordi ja. inden på det, der hedder FT.dk, der kan du gå ind på direkte yes. livesending. Yeah. Det er det bedste. Altså en 3-4 timers folketingsdebat, det er verdensklasse. <laughs> ja, jeg har jo også engang øh, anbefalet podcaster
0: og gode fald i søvn. Det kan jo også godt være, at vi har en, øh, øh, en kandidat der.
3: Ja, fordi det, det vil jeg også sige, det kan det godt være ind under aftenen. <laughs> <laughs> når det tøner ud. <laughs> ja, men det, jeg især vil sige til folk, der vil følge mit eksempel, det er, man man faktisk ikke kigge så meget på det. Fordi når man sådan går og hører, ej var en super pingpong, pape udfordrer Anna... Halsbo, og jeg er ja. på hold med Pabe her. Øh, så skal man ikke kigge på billedet, for der sidder kun fire nede i Folketingshalen. Ja. <laughs> så der er det der fornemmelse, at de tager ikke engang selv alvorligt. <laughs> så man skal have det kørende lidt, ja. i, lidt i baggrunden, og så skal ja. man kigge over. Ja, FT.dk, der er virkelig meget god her. Optur. <laughs>
0: Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Øhm, det her, det siger jeg æh, ikke særligt tit, fordi det er utroligt irriterende at sige. Men du gør det alligevel, og det er, at hvis du lige har en lille bitte smule overskud, vi er jo midtvejs i vinteren, kan I mærke det? Det kommer krybende. Så... Æh, når du er inde og lytter til det her, hvor du end er, du lytter til din podcast, så ville det være skønt, hvis du gad at efterlade en anmeldelse. Du kan skrive noget, eller trykke på stjerner, eller hvad det nu er, de har. Fordi så bliver algoritmerne også så venligt stemt. Æh, radioinformation ligger jo uden for de formøse betalingsmure og alt det der. Så øh, vi lever jo af, at der er en masse mennesker, der gider lytte på det, og sige videre til deres venner, at det skal de også gøre. Mit navn det er Anna von Sperling og programmet. Det var klippet af Anne Pilegård-Petersen. Og så ønsker jeg dig bare en rigtig dejlig weekend.